0: Chào mừng bạn đến với podcast Uninsightful Mind nơi chia sẻ những chủ đề xoay quanh con người, thấu hiểu bản thân và phát triển bản thân qua góc nhìn của tâm lý học, triết học, xã hội học và nghệ thuật. Podcast được host bởi Hà Minh, content creator và thạc sĩ truyền thông tại Australia. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast channel của mình. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ nói tới một cái nỗi bất an rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Đó là nỗi bất an về địa vị xã hội. Trong lúc mình chuẩn bị nội dung cho phần mở đầu của tập podcast lần này thì mình nghĩ đến một cái trend trên mạng xã hội đã từng khá là viral khoảng vài năm trở lại đây. Đó là trào lưu làm video theo kiểu, chủ tịch giả dạng và cái kết. Mình nghĩ hầu hết đều biết hoặc cũng đã từng xem những cái video dạo như thế này rồi. Với bất kỳ ai chưa biết thì nội dung video sẽ thường xoay quanh một nhân vật. Lúc bắt đầu thì nhân vật này xuất hiện trong một cái ngoại hình giản dị, khiêm tốn và do đó sẽ bị coi thường, bị miệt thị bởi một cái nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện này có hình thức của một người có tiền nhưng mà lại vô cùng khoa trương và trịch thượng. Đến cuối video thì sẽ có một cái cú tweet xuất hiện làm cho mọi người ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa Đó là cái nhân vật chính, hóa ra không phải là một người nghèo khổ, mà thật ra lại là một cái vị chủ tịch, hoặc là một vị đại gia, một cái nhân vật có bê thế còn vượt xa cả cái nhân vật phản diện tinh vi kia. Và do đó mà chẳng cần phải nói một lời nào, việc nhân vật chính bộc lộ cái thân phận thực sự của mình, đủ để khiến cho cái nhân vật phản diện kia cảm thấy xấu hổ vì cái thói lên mặt coi thường người khác. Thể loại video này được biến tấu theo nhiều hình thức, nhưng hầu hết đều bắt nguồn từ cùng một cái mô tweet như vậy. Và mặc dù cái kết bất ngờ ở cuối là một cái yếu tố được kỳ vọng sẽ luôn xuất hiện đến cái độ là nó không còn gì là bất ngờ nữa, thế nhưng cái thể loại video này vẫn cho thấy một cái sức hút đáng kinh ngạc trên các trang mạng xã hội. Nếu như bạn lên YouTube và search Chủ tịch và cái kết cũng sẽ dễ thấy hàng loạt kết quả các cái nội dung như vậy với lượng view từ vài trăm nghìn lên tới vài triệu. Mặc dù mình không phải fan của cái hình thức video này, nhưng mà lại vô cùng tò mò và muốn giải mã cái sự thật đằng sau cái sức hút kinh khủng đấy. Mình nghĩ là ẩn giấu đằng sau cái thị hiếu đại chúng dành cho những cái video với nội dung có phần nhảm nhí như vậy là một cái sự thật về tâm lý đáng được quan tâm. Nó là minh chứng rõ nét nói lên cái việc là xã hội của chúng ta ngày nay xem trọng những giá trị vật chất và địa vị xã hội đến nhường nào. Và thậm chí là đến một cái mức độ mà mình cho là phi lý trí. Lý do cho cái nhận định này là vì Người xem không cần biết Nhân vật chủ tịch trong những cái video kia Có thực sự là người tốt hay không Cái số tiền mà anh ta sở hữu Có phải là từ làm ăn bất chính hay không Mà anh ta giàu hơn thì có nghĩa là anh ta đúng Ngược lại thì cái nhân vật phản diện Học được bài học rằng Mình không nên coi thường người khác Nhưng mà không phải là vì coi thường người khác Là việc làm xấu Là đi ngược lại với cái truyền thống đạo đức của xã hội Mà bởi vì là có khi cái người mà anh ta đang coi thường Lại giàu có hơn mình Nói đến đây thì chắc mọi người cũng đủ hiểu cái tính giải trí của những video như vậy nó lố bịch đến nhường nào. Nhưng mà đồng thời thì nó cũng vẫn phản ánh đúng cái sự thật trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên thì sẽ rất là bất công nếu như cho rằng nó là sản phẩm của cái xã hội hiện đại nói chung hay là của xã hội Việt Nam nói riêng. Một cái mô tuyếp cho hình thức kể chuyện tương tự cũng xuất hiện trong văn học Pháp thời đầu thế kỷ 20. Trong tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất của đại văn hào Marcel Proust, Nhân vật chính thuộc tầng lớp trung lưu tới dùng bữa ở một khách sạn sang trọng cho một cuộc hẹn. Lúc mới tới nơi thì nhân vật vấp phải cái thái độ khinh thường của đám bồi bàn. Tuy nhiên thì thái độ của họ dành cho nhân vật chính hoàn toàn thay đổi khi cái vị khách đến muộn của anh ta lại là một cái nhà quý tộc. Lập tức thì những cái nhìn coi thường hậm hĩnh được thay thế bằng những cái nụ cười nịnh bỡ. Một đặc điểm chung với những câu chuyện chủ tịch giả dạng mà mình vừa mới nói lúc trước, Đó là khi cái nhân vật bất ngờ thay đổi cái nhìn của mọi người từ coi thường trở thành kính nể kể từ khi mà cái địa vị của anh ta thay đổi trong mắt họ. Điều đó có nghĩa, cứ có tiền thì bạn nói gì cũng đúng. Mặc dù bản thân mình chưa đọc cái cuốn tiểu thuyết này của Marcel Proust, nhưng đây là một ví dụ được trích dẫn trong cuốn Nỗi lo âu về địa vị của tác giả Alain de Botton, cuốn sách đã truyền cho mình rất là nhiều cảm hứng cho nội dung tập podcast lần này. Alan DeBotong là một triết gia đương đại có lối hành văn không quá cao siêu phức tạp, rất gần gũi đời thường nhưng vẫn mang đậm đường nét văn học. Nếu như bạn chưa biết thì the De DeBotong cũng là founder của kênh Youtube rất nổi tiếng, đó là The School of Life, chuyên khai thác những chủ đề gần gũi trong cuộc sống bằng một góc nhìn đầy nhân văn của triết học. Kênh Youtube The School of Life hiện đang có gần 7 triệu followers và mình rất recommend mọi người theo dõi kênh này nếu như muốn khám phá những bề sâu đầy ý nghĩa của cuộc sống. Về cái cuốn sách Nỗi lo âu về địa vị, mặc dù đây là một cái cuốn sách mình đánh giá là rất hay, thế nhưng mà cái tập podcast lần này của mình sẽ không hẳn là để review, mặc dù nó cũng có thể được nhìn nhận như vậy. Thay vào đó thì mình sẽ tóm tắt và trình bày lại quan điểm của The Bottom về cuộc chạy đua về địa vị xã hội, bao gồm một vài những nguyên nhân lý giải tại sao việc này lại tạo ra những cái nỗi bất an trong cuộc sống. Kết hợp với đó sẽ là một vài kiến thức về tâm lý học và xã hội học mà mình nghĩ là sẽ rất bổ ích. Trong bối cảnh thế giới ngày nay, thì cái sức mạnh kinh tế là ưu tiên hàng đầu ở cả góc độ cá nhân cho tới góc độ xã hội. Ở góc độ cá nhân thì chúng ta luôn muốn mình có một cái mức thu nhập khủng, mua được nhà đẹp, xe sang. Trong những mối quan hệ xã hội, chúng ta không tránh khỏi những cái sự so bì hơn thua, mà những người chứng minh được rằng mình dư giả hơn về vật chất cũng sẽ nghiễm nhiên được xếp ở một cái địa vị cao hơn, được hưởng những cái quyền lợi và sự tôn trọng. Điều này tạo ra một cái cuộc chạy đua trong xã hội. Ai cũng đều muốn được vươn lên và chiếm lấy một cái vị trí cao hơn, quan trọng hơn và danh giá hơn trong mắt người khác. Cuộc đua sẽ càng trở nên khốc liệt nếu như bạn sinh ra là một người nam giới, bởi vì là những cái định kiến giới truyền thống cho rằng người đàn ông là người chịu trách nhiệm chính trong cái việc kiếm tiền nuôi gia đình. Hệ quả của việc này là những nỗi bất an, những nỗi hoang mang không mấy dễ chịu mà nó để lại trong tâm trí của mọi người. Không ai muốn bị bỏ lại phía sau và chịu thiệt thòi hơn người khác, bởi vì là cái người thắng trong cái cuộc đua này cũng sẽ được hưởng rất là nhiều lợi ích. Đơn cử như trong bối cảnh thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid. Những người có mức thu nhập thấp là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là nếu như họ còn bị mất việc vì cái khó khăn chung. Nếu như không có cho mình một khoản tiền dự trữ thì hầu hết sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là phải chịu áp lực đảm bảo từng bữa ăn mỗi ngày. Ngược lại thì những người có tiền sẽ thoải mái hơn trong cái việc tích trữ lương thực cho một thời gian dài thậm chí là nếu như nó đi kèm với một cái địa vị cao trong xã hội thì họ còn có thể được hưởng một số những lợi ích không chính thống ví dụ như câu chuyện của cô sinh viên mới đây được ưu tiên đi tiêm vaccine trước bởi vì là có người nhà có địa vị cao tuy nhiên thì mình không làm cái phần nội dung này để tỏ ra cao thượng hay là để phê phán những cái người theo đuổi địa vị những cái người giàu có bởi vì đây cũng là một cái vấn đề gần gũi với chính bản thân mình nói đúng hơn nó là một cái vấn đề của tất cả con người nói chung và mình cũng không phải là ngoại lệ khi phải đứng trước bất kỳ một cái hiện tượng nào của con người mình thường tìm cách diễn giải nó thông qua lăng kính của sự tiến hóa những cá thể người nào có địa vị cao đồng nghĩa với việc là họ sẽ có nhiều mối quan hệ có nhiều sự giúp đỡ và có uy tín trong xã hội từ đó thì cái khả năng sinh tồn của họ sẽ được bảo đảm tạo điều kiện để truyền lại cái nòi giống của họ cho những thế hệ sau ngược lại thì những cái người mà có địa vị thấp cũng sẽ thường không có ai giúp đỡ khi khó khăn hoặc là sẽ phải nhận lấy cái phần thiệt thòi trong những cuộc tranh chấp. Do đó mà theo mình, việc con người chúng ta ngày nay phải ganh đua lẫn nhau về địa vị, một phần là vì cái nhu cầu sinh tồn bản năng, một phần là vì chúng ta là con cháu của những cái người mà đã từng có địa vị trong quá khứ. Tuy nhiên thì địa vị không phải lúc nào cũng sẽ đi cùng với vật chất như là ở xã hội hiện đại. Đã từng có những cái lúc mà biểu tượng của địa vị không phải là sự giàu sang. Và tùy thuộc vào cái bối cảnh lịch sử và văn hóa và cái cơ cấu xã hội của những bối cảnh đó, mà địa vị có thể sẽ được biểu tượng bằng những hình thức khác nhau. Thời trước công nguyên, ở đế chế La Mã, thì những người chiến binh Sparta mới là những cái thành viên danh giá nhất trong xã hội. Họ được tôn vinh vì cái sự nam tính, vì tinh thần chiến đấu không mệt mỏi và sự lạnh lùng mạnh mẽ trên chiến trường. Hay như ở châu Âu trong thời kỳ Trung Cổ, thì những thành viên danh giá nhất trong xã hội lại là những cái vị tu sĩ công giáo. Họ là những người mộ đạo, có cuộc sống đức hạnh, tu dưỡng tâm hồn theo những lời gian dạy của Đức Chúa giê còn ở Việt Nam giai đoạn giữa thế kỷ 20 thì những cá nhân được xã hội trọng vọng khi ấy là những người làm cách mạng, những người dám dũng cảm đứng lên để đối đầu với thực dân Pháp, với đế quốc Mỹ để đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc. Trong khi đó thì những nhà quý tộc, những nhà địa chủ, quan lại của chế độ phong kiến cũ lập tức đánh mất hết địa vị và của cải của họ khi cái cơ cấu xã hội thay đổi. Và một cái thời kỳ nơi địa vị xã hội được trao cho những cái người giàu có tiền bạc và vật chất, theo như lập luận của De Botton, được bắt nguồn từ khoảng giữa thế kỷ thứ 18 ở Tây Âu và rồi dần lan rộng khắp nơi trên thế giới kể từ đó. Đây là thời kỳ mà cuộc cách mạng công nghiệp hóa dần đẩy nhanh quá trình sản xuất và đồng thời tạo ra nhiều lợi nhuận hơn bất kỳ giai đoạn lịch sử nào trước đó. Sự chênh lệch giàu nghèo này càng được nới rộng, khiến cho quyền lực và địa vị cũng chảy vào chỗ trũng của 10% giàu có nhất. Không giống như mình đã cố gắng lý giải hiện tượng này bằng một cái góc nhìn của tiến hóa, thì De Botton đã đưa ra vài lời giải thích mang tính gần gũi hơn với tâm lý xã hội của con người. Sau đây thì mình sẽ chỉ ra một vài luận điểm rất hay và thuyết phục mà mình nghĩ là sẽ rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Theo De Botton thì việc chúng ta luôn có cái nỗi bất an về vị trí của bản thân trong xã hội không phải chỉ đơn thuần là để đáp ứng những cái nhu cầu sinh tồn về vật chất. Bởi vì thực chất là có những cái người đã có đầy đủ về vật chất đến cái độ là con cháu vài đời của họ không còn phải lo lắng gì nữa. Thế nhưng mà họ vẫn cố gắng để có nhiều tiền bạc hơn nữa, để có địa vị thuận lợi hơn nữa. Sự cố gắng này khi ấy không phải chỉ là để đảm bảo cho cái bữa cơm manh áo, mà nó là biểu hiện của một cái nỗi khao khát ẩn sâu bên trong tâm hồn của mỗi người. Một cái nỗi khao khát mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm. Đó là cái nhu cầu được yêu thương. Cái tình yêu thương ở đây không giống như cái tình yêu nam nữ lãng mạn mà thơ ca nhà họa vẫn thường nhắc đến, mà nó là tình yêu thương của xã hội. Một cái thứ tình yêu thương cũng mạnh mẽ và quan trọng không kém, thế nhưng không mấy khi lại được những người nghệ sĩ lãng mạn hóa. Được cất giấu ẩn sâu bên trong vô thức của chúng ta, cái động cơ đằng sau những lời nói hành động của chúng ta là cái nỗi khao khát được xã hội công nhận. Những sự công nhận ấy là những dấu hiệu để bạn tự định vị giá trị của bản thân mình trong xã hội, để bạn tự cảm thấy mình quan trọng thay vì là thấp kém. Nó là cái nguyên nhân vì sao mà khi chúng ta đăng ảnh trên mạng xã hội thì những cái like... Những cái thả tim của người ngoài lại làm cho chúng ta có cảm giác thỏa mãn. Nó cũng là nguyên nhân mà mình cảm thấy vui khi mà nội dung mà mình thử hiện được mọi người đón nhận, được mọi người lắng nghe. Vậy nếu như cái nỗi khao khát được yêu thương đấy không được đáp ứng thì sao? Cái điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta bị cả thế giới quay lưng? Theo như William James, một trong những cha đẻ của ngành tâm lý học, thì không có một cái sự trừng phạt nào độc địa và tàn bạo hơn việc một người bị đẩy ra ngoài lề xã hội Và bị tất cả thành viên của xã hội đó ngó lơ Nếu như không ai quay đầu lại khi chúng ta bước vào Không ai trả lời khi chúng ta phát biểu Và không ai để tâm những gì chúng ta làm Nếu bất kỳ ai ta gặp đều coi chúng ta như là đồ bỏ đi Làm như thể chúng ta là người vô hình Thì khi ấy chúng ta sẽ rơi vào một cái sự tuyệt vọng chán trưởng nhất Đó cũng là lý do tại sao mà cái thời chúng ta đi học Cái văn hóa tẩy chay được sinh ra làm thành một cái sự trừng phạt tàn nhẫn dành cho những ai không may mắn làm mất lòng những thành viên có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong lớp. Và ở cái chiều ngược lại, nếu như chúng ta đi ra đường và thấy một ai đó ra sức đắp lên người mình những cái biểu tượng của địa vị, như là việc đi một chiếc xe đắt tiền hoặc là khoác lên mình những cái bộ đồ sang trọng kịch cỡm, thì ẩn sâu bên trong những cái hào nhoáng đó là một trái tim khao khát sự nể trọng của xã hội. Tìm cách dùng vật chất để chứng minh rằng mình cũng xứng đáng hơn yêu thương bằng không thì họ sẽ cảm thấy tự ti và nghĩ rằng mình thấp kém hay là vô giá trị. Một cái nguyên nhân nữa dẫn đến những nỗi bất an về địa vị được Alain de Botton chỉ ra đó là lòng đố kỵ và sự so sánh xã hội. Trong cái quá trình mà mình tìm hiểu về tâm lý học thì cũng tình cờ thu nạp được nhiều thông tin hữu ích về social comparisons hay là cái sự so sánh mà chúng ta thường xuyên thực hiện với những người xung quanh. Thông thường thì chúng ta sẽ không chỉ quan tâm tới cái giá trị tuyệt đối của bản thân mình mà chính xác hơn Chúng ta sẽ quan tâm tới cái giá trị của bản thân trong mối quan hệ tương quan với giá trị của người khác. Tức là chúng ta sẽ phóng chiếu và định vị bản thân dựa trên những đối tượng so sánh mà thế giới xung quanh ta bày ra. Tuy nhiên thì không phải ai chúng ta cũng so sánh. Chúng ta sẽ thường chỉ so sánh bản thân mình với những người có đặc điểm tương đồng nhất định, ví dụ như là cùng độ tuổi, cùng giới tính hay là cùng lĩnh vực. Do đó mà mình sẽ không so sánh bản thân với một cái vị sắc nào đó 50 tuổi và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp hay là so sánh bản thân mình với một cái hot girl nào đó bán make-up. Mà thay vào đó thì mình sẽ thường so sánh bản thân với những người ở cùng độ tuổi khoảng giữa 20, cùng là nam giới, hoặc là hoạt động ở cùng một lĩnh vực. Vậy nên mà cái vấn đề về peer pressure, việc chúng ta chịu áp lực từ những người bạn bè đồng trang lứa, mới là một cái vấn đề phổ biến đến như vậy. Bởi vì những cái người peers của chúng ta là những người có chung xuất phát điểm với chúng ta trong quá khứ, và là những cái đối tượng rất phù hợp để chúng ta so sánh bản thân mình. Ví dụ như mình, mỗi khi nhìn thấy những người bạn học của mình ngày xưa giờ trở nên rất thành công, người thì thành lập công ty startup, người thì buôn bán kiếm tiền mua nhà mua xe, là mình lại không tránh được cái cảm giác tự ti và thua kém. Mình nghĩ là cái vấn đề này thì những người trẻ chúng ta đều trải nghiệm ở một cái mức độ nào đó trong những cái cuộc họp lớp. Dù chúng ta có giỏi đến đâu đi chăng nữa, thì cũng vẫn sẽ có những cái người giỏi hơn và khiến cho chúng ta tự cảm thấy rằng mình vẫn chưa là gì. Không những vậy thì xã hội của chúng ta ngày nay đặc biệt là trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng, luôn tràn ngập những cái hình mẫu lý tưởng. Ví dụ như là những cái bài báo mà hầu như ngày nào mình lên Facebook cũng gặp, có title như kiểu là Cô gái 20 tuổi có thu nhập trăm triệu chỉ sau một năm đi làm, hay là chàng trai tiết kiệm được 20 tỷ ở tuổi 28. Trước những cái tấm gương thành công hình mẫu như vậy, thì tất cả chúng ta đều biến thành những kẻ thất bại. Đây là một cái sự thật về tâm trí xã hội của con người đã được giới tâm lý học tìm hiểu và nghiên cứu. Hầu hết chúng ta ngày nay, đều có cái cuộc sống sung túc về vật chất hơn cả những cái người quan lại hay thậm chí là vua chúa ngày xưa. Thế nhưng mà chúng ta lại không hề cảm thấy mình quan trọng, quyền lực hay là hạnh phúc được như họ. Đơn giản bởi vì là cái giá trị thật sự của những gì chúng ta có sẽ không được đo lường bằng giá trị tuyệt đối mà sẽ bằng cái giá trị tương đối. Và những cái gì mà chúng ta đang sở hữu thật sự thì lại chẳng nhiều hơn những cái người xung quanh. Cụ thể hơn là bạn thử tưởng tượng nếu như một ngày bạn được xếp gọi vào và offer tăng lương lên đến 10% thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rất là vui sướng đúng không? Thế nhưng mà ngay khi bạn bước ra khỏi cái phòng giám đốc với một cái khuôn mặt hí hưởng thì bạn lại phát hiện ra rằng tất cả đồng nghiệp trong công ty ai cũng đều được tăng lương lên đến 20% Cảm xúc của bạn lúc đó ngay lập tức thay đổi Xét về cái giá trị tuyệt đối thì cái mức lương của bạn được tăng lên 10% nó là một cái điều đáng mừng Thế nhưng mà xét trên cái giá trị tương đối tức là khi cân nhắc và so sánh với cái bối cảnh thì bạn lại đang tụt lại phía sau so với những cái người xung quanh, những người được tăng lương lên đến 20%. Và cuối cùng thì, hệ quả không thể tránh khỏi của cái việc so sánh bản thân mình với xã hội, là những cái sự thua kém dường như bị khuếch đại lên và trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta vô tình bỏ quên mất những gì mà chúng ta đang có, mà thay vào đấy lại dồn hết cái tâm trí vào những gì chúng ta chưa có, khiến cho chúng ta cảm thấy như là cái cuộc sống của mình vẫn chưa trọn vẹn, vẫn chưa đủ đầy. Tuy nhiên thì theo mình thấy, Cả hai cái nguyên nhân này đều có một cái mối liên hệ chặt chẽ từ một nguyên nhân khác và ở một cái quy mô lớn hơn. Đó là một nguyên nhân bắt nguồn từ xã hội. Theo như Alain de Botton, thì cái nỗi bất an về địa vị là những cái dấu hiệu chân thực của một nền tinh anh trị hay meritocracy. Vì cái khái niệm này nghe có vẻ xa lạ, cho nên là mình sẽ giải thích nó rõ hơn một chút. Thời xưa ấy, các cái chế độ phong kiến tạo ra một cái sự bất bình đẳng và phân cực rõ rệt về địa vị. Đơn giản là con nhà nông thì sẽ làm nông, Con nhà quan thì sẽ làm quan Con nhà vua thì sẽ làm vua Đây là một cái ý thức hệ về tổ chức xã hội Được gọi là cha truyền con nối Cái hình thức tổ chức xã hội này Tạo ra một cái tầng lớp quan lại Một tầng lớp quý tộc Ngồi mâm cao cỗ đầy trong những cái dinh thự sang trọng Mà hầu như chẳng cần phải cố gắng bằng cái năng lực thật sự của họ Bởi vì là họ nghiễm nhiên Được thừa hưởng những cái sung túc bổng lộc Mà ông cha họ để lại Ở chiều ngược lại là những cái người Ở tầng lớp thấp kém hơn phải chịu cái sự cay nghiệt của cuộc sống mà dù cho có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào có thể thay đổi được số phận. Ở các nước tư bản phương Tây, từ khoảng giữa thế kỷ thứ 19, thì cái mô hình xã hội này được thay thế bởi một ý thức hệ mới, được gọi là tinh anh trị. Trong đó thì cái sự bất bình đẳng được tạo ra từ tra truyền con nối sẽ bị xóa bỏ, thay vào đó là một hình thức tổ chức xã hội ưu ái và trọng dụng người tài, bất kể họ có xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội đi chăng nữa. Trong đó thì một người chỉ cần chứng minh được rằng mình có ý chí, có đạo đức và quan trọng hơn hết là có năng lực, thì người đó sẽ đạt được những cái địa vị cao trong xã hội tương xứng với phẩm chất của anh ta. Nhờ đó mà cái cán cân về địa vị mới được tái cân bằng, tạo ra sự bình đẳng về cơ hội cho tất cả mọi người trong xã hội. Không có ai mặc nhiên được hưởng lợi một cách thiếu công bằng chỉ vì anh ta được sinh ra là con ông A bà B quyền cao chức trọng. Cũng không ai bị tước đi cơ hội để trở thành một người quyền quý chỉ bởi vì anh ta xuất thân từ một gia đình khó khăn nghèo hèn hay là thuộc một cái cộng đồng thiểu số. Ở Việt Nam thì sự phân chia giàu nghèo giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, cái hệ quả của thời kỳ phong kiến thuộc địa cũng được thay thế bởi chủ nghĩa quân bình sau cách mạng và sau thống nhất. Ví dụ rõ nét là thời kỳ bao cấp, khoảng cuối những năm 70 và đầu những năm 80, chủ nghĩa quân bình kêu gọi sự bình đẳng tuyệt đối trong phân phối sản phẩm giữa tất cả các thành viên của xã hội Tuy nhiên thì cái hình thức này cũng dần được thay thế bởi cái nền tinh anh chị khi mà đất nước mở cửa cho tự do giao thương vào năm 86. Ngày nay thì chúng ta vẫn thường nhìn vào những người giàu có và có địa vị cao với một cái nhìn khâm phục và nể trọng, bởi vì là chúng ta ngầm hiểu rằng họ xứng đáng đạt được cái vị trí đó trong xã hội nhờ sự quyết tâm và tài giỏi của bản thân họ. Đây là một cái nhận định có thể được chứng minh bởi khoa học. Khi cái nghiên cứu về tâm lý học của tiến sĩ Amasaka của trường đại học Cambridge cho thấy, trực giác của chúng ta thường mặc định cho rằng tiền bạc và năng lực luôn tỷ lệ thuận với nhau. Thế nhưng mà nếu như chúng ta khảo sát vấn đề này bằng một cái nhìn lý tính hơn, thì chúng ta đều biết rằng là cái việc này không phải lúc nào cũng đúng. Có thể có những cái người giàu lên từ làm ăn phi pháp như là buôn ma túy hay là trốn thuế, giàu do được sinh ra ở vạch đích và thừa kế tài sản từ cha mẹ, hay thậm chí là giàu ảo tức là thực chất không có tiền nhưng mà vẫn cố gắng thể hiện ra rằng mình là người có tiền. Mình được biết đây cũng là một cái chiêu trò phổ biến hướng đến việc khai thác cái lỗ hổng về nhận thức này của đại chúng. Nhiều con buôn đa cấp, nhiều tay lừa đảo, mặc cho cái việc là đang thiếu nợ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì cũng vẫn phải đáp bằng được lên người những cái bộ vest, những chiếc đồng hồ sáng loáng, để tạo ra cảm giác rằng mình là người thành công, giàu có, và từ đó thì cái lời nói của mình cũng sẽ trở nên có cái trọng lượng hơn khi mà đến được tay khách hàng. Tuy nhiên thì có một cái xu hướng dễ thấy trong xã hội đó là khi bất kỳ ai bày tỏ một cái sự thiếu nể trọng, một cái sự ngờ vực dành cho những người có nhiều tiền hoặc là không công nhận đó là thành quả của năng lực của họ thì cũng sẽ đều bị số đông gán cho là những cái người ghen ăn tức ở có làm được như người ta không mà bình luận. Và cái nền tinh anh chị mặc cho việc nó dường như là một cái mô hình xã hội công bằng và tự do đi kèm với nó cũng là những mặt tối hay là những cái tác dụng phụ mà chúng ta ít được nghe đến. Một khi số đông gán cho sự giàu sang những cái mỹ từ cao đẹp nhất, đánh đồng địa vị xã hội với phẩm chất đạo đức và đồng thời tôn vinh những người đạt được cả hai điều ấy như thể là những cái tấm gương hình mẫu truyền cảm hứng, thì ở chiều ngược lại, chúng ta cũng đang vô tình sát thêm muối và nỗi đau của những người bị bỏ lại phía sau trong cuộc chạy đua về địa vị. Khi ấy thì, với tất cả những cái sự tự do về cơ hội được mở ra cho tất cả mọi người, nếu như chúng ta bị tụt xuống phía dưới trong nấc thang về địa vị, không trở nên thành công và giàu có, thì điều ấy cũng đồng nghĩa với việc cái sự thua kém đấy không phải do số phận, không phải do hoàn cảnh, không phải do kém may mắn, và không ai khác ngoài chính bản thân chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cụ thể hơn là nó tượng trưng cho một cái sự thiếu sót về năng lực, một sự yếu kém về phẩm chất trong con người chúng ta, nếu như chúng ta không tự kiếm được cho mình một khoản gia tài lớn hay là một địa vị cao. Những cái câu châm ngôn self-help thường được lan truyền trên mạng là cái minh chứng rõ nét cho điều ấy. Nếu như bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu như bạn chết đi trong nghèo khó, đó chính là lỗi của bạn. Câu nói này được gán cho là của Bill Gates, mặc cho việc ông xuất thân trong một gia đình thượng lưu và được thừa hưởng rất là nhiều quyền lợi về vật chất. Và cái thế giới của những người nghèo khổ và thấp kém nhất trong xã hội đã khó khăn, nay lại còn càng khó khăn hơn. Khi mà họ đã phải đang chịu đựng một cái cuộc sống bần hàn, thua thiệt về vật chất, giờ đây lại còn bị ném cho những cái nhìn coi thường và sự cổ trách đầy cai nghiệt. Sự thiếu đồng cảm dành cho những người có địa vị thấp bị đẩy lên cái mức đỉnh điểm khi mà xã hội gọi họ bằng những cái tên gọi ác ý như là kẻ thất bại hay trong tiếng Anh thì gọi là a loser. Một cái tên gọi tàn nhẫn có thể dễ dàng làm tổn thương lòng tự trọng của bất kỳ ai. Đây là một cái thực tế đáng buồn. Thế nhưng mà dù chúng ta có ý thức được nó hay không thì nó lại là một cái hệ tư duy phổ biến. Nó len lỏi vào tâm trí của phần đông xã hội nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Thậm chí là chính bản thân chúng ta cũng mắc phải cái lối tư duy này. Ở đây mình muốn chia sẻ một chút suy nghĩ dựa trên quan điểm cá nhân. Nếu như chúng ta muốn đánh giá xem là cái hệ tư tưởng này nó ảnh hưởng đến mình nhiều hay ít, thì chúng ta có thể tự quan sát bản thân mình xem là khi chúng ta tương tác với những người có địa vị cao hơn mình và với những người có địa vị thấp hơn mình, thì chúng ta có đối xử với họ khác nhau hay không? Chúng ta đối xử với họ như vậy là vì phẩm chất thật sự của con người họ hay là vì cái số tiền mà họ có trong tài khoản? Mới gần đây thôi thì trong một topic tranh luận về bình đẳng giới trên Facebook, thì mình đọc được một cái comment nói rằng nếu như một người đàn ông mà kiếm được ít tiền hơn vợ thì người đàn ông đó nên tự cảm thấy nhục về bản thân mình hay một cái topic khác khi mà một người bày tỏ sự hoang mang khi giãn cách xã hội vì đại dịch covid khiến cho họ gặp khó khăn trong cái việc chi trả cho những sinh hoạt thiết yếu thì người này lại phải nhận lại những cái câu trả lời rất lạnh lùng đó là ai bảo không biết tiết kiệm tiền từ trước những cái phán xét thiếu đồng cảm và đầy ác ý này cũng vô tình biến tất cả chúng ta trở thành nạn nhân dù chúng ta có phải đón nhận nó hay không Không có ai được lợi điều gì từ những cái phán xét đấy cả. Chúng ta phải gánh chịu thêm nhiều áp lực trong cuộc sống, khiến cho cuộc đua về địa vị lại càng trở nên khắc nghiệt và nghẹt thở hơn bao giờ hết. Chúng ta sợ mình thua kém, không phải chỉ vì sợ những cái thiệt thòi về vật chất, mà có lẽ phần nhiều hơn là vì chúng ta sợ cái sự tàn nhẫn và sỉ nhục khi phải nhận những bình phẩm tiêu cực như vậy. Chúng ta cũng đồng thời tự phán xét chính mình một cách hà khắc, bằng một cái giọng nói trong đầu nhưng mà thật ra là bị ảnh hưởng rất là nhiều từ xã hội. Thậm chí là nhiều trường hợp còn tự đổ lỗi cho chính mình khi mà mọi thứ trong cuộc sống không diễn ra một cách thuận lợi. Mặc dù có thể có những yếu tố ngoại cảnh, những yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng ta tác động dẫn đến việc chúng ta không có được một cái địa vị xã hội như mong muốn. Thế nhưng chúng ta lại nhìn nhận nó như thể hoàn toàn là do cái sự kém cỏi của mình gây ra. Vậy thì giải pháp cho cái vấn đề này là gì? Làm thế nào để chúng ta không phải trở thành nạn nhân của cái nỗi bất an này? Làm sao để không bị cái nỗi sợ thua kém về địa vị ám ảnh chúng ta và tạo ra những cái nỗi bất an không đáng có trong cuộc sống. Trong cuốn Nỗi lo âu về địa vị của Alan Botton thì tác giả có bày ra một vài những giải pháp. Thế nhưng mà dựa trên cái trải nghiệm của riêng mình thì không phải giải pháp nào của Botton cũng có thể mang lại hiệu quả. Đây là một cái vấn đề phức tạp ở nhiều góc độ khác nhau. Vậy nên mà để kết thúc cái tập podcast lần này thì mình sẽ tóm tắt qua một vài những gợi ý của The Bottom mà cá nhân mình cảm nhận thấy là sẽ có thể chỉ dẫn được cho chúng ta đi theo đúng hướng. Kết hợp với đó là một vài những suy nghĩ của bản thân mình. Đầu tiên thì nếu như chúng ta bắt đầu từ những cái yếu tố ngoại cảnh đến từ xã hội, tức là cái nền tinh anh chị, thì tầm vóc của vấn đề có lẽ sẽ nằm ngoài khả năng của chúng ta để có thể thay đổi. Mình nghĩ là vấn đề này cũng không cần thiết phải thay đổi. Bởi vì là cũng phải nhờ có cái nền tinh anh chị mà con người thời nay mới có thể tạo ra được những sự thay đổi tiến bộ cho xã hội. Bởi vì là địa vị được trao vào tay của những người thật sự tài giỏi, thật sự có năng lực, quyền lực không còn được phân phối một cách thiếu công bằng cho một cái nhóm nhỏ độc quyền nào đó. Nhìn chung đó là cái hình thái tổ chức xã hội mang lại nhiều hiệu quả nhất trong lịch sử mà con người từng tạo ra, mặc dù ít nhiều là trên lý thuyết. Bởi vì sao mà mình lại nói là trên lý thuyết? Bởi vì là vẫn sẽ còn đó một cái khoảng tranh lệch có thể nói là khó hàn gắn giữa cái ý niệm và cái thực tế. Tức là cái cuộc đua về địa vị trên thực tế nó vẫn chưa được hoàn toàn công bằng và bình đẳng như lẽ ra nó phải thế. Vẫn sẽ có những cái yếu tố ngoại cảnh tác động rất lớn vào việc chúng ta nhận lại được những cái lợi thế hay là những cái thiệt thòi trong cuộc đua này. Ví dụ như là cha mẹ chúng ta là ai, chúng ta được đi học ở đâu và ngoại hình của chúng ta như thế nào. Tức là những yếu tố hoàn toàn nằm ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta nhưng mà lại có ảnh hưởng dù ít dù nhiều lên cái kết quả. Và cũng sẽ khá là ngây thơ nếu như chúng ta thật sự tin rằng chỉ cần bỏ ra nỗ lực là cũng sẽ nhận lại những cái thành quả hoàn toàn tương xứng. Vậy cho nên mà cái vấn đề cần phải được đặt ra đó là làm thế nào để cái ý niệm về nền tinh anh chị được áp dụng một cách hiệu quả hơn trên thực tế. Đối với bản thân mình thì việc này yêu cầu chúng ta phải có một cái sự chuyển dịch về nhận thức. Tức là việc chúng ta tôn vinh những cái người thành công không nhất thiết phải đi kèm với cái việc vùi dập những người thất bại. Nếu như chúng ta thật sự suy xét vấn đề này một cách kỹ lưỡng hơn, cũng sẽ thấy biểu hiện của một cái sự tư duy trắng đen ở đây. Tức là người thành công chắc chắn sẽ phải cần đến năng lực, nhưng mà người có năng lực thì chưa chắc đã thành công. Việc chúng ta nhận ra rõ ràng cái sự khác biệt này, tức là cái khoảng cách chênh lệch giữa năng lực và địa vị trên thực tế, cũng sẽ giúp cho chúng ta nhận ra là cái sự thua thiệt trong cuộc đua về địa vị không đồng nghĩa với một cái sự thất bại về năng lực hay là về nhân cách. Vậy nên mà khi đối mặt với sự thất bại, dù là của bản thân mình hay là của bất kỳ ai khác, thì chúng ta cũng không nên vội vàng đánh giá hay là phán xét họ. Thay vào đó thì hãy sẵn sàng cảm thông cho những cái thiệt thòi đó, cũng như cái cách mà chúng ta muốn được mọi người cảm thông cho những cái thiệt thòi của chúng ta. Bởi vì là những cái nguyên nhân thật sự đằng sau mỗi thất bại có thể sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Trong tiếng Anh có một cái khái niệm rất ý nghĩa được gọi là Sonder. Đó là cái cảm giác khi chúng ta nhận ra rằng mỗi người đều có một cái cuộc sống nội tâm riêng sâu sắc phong phú và phức tạp cũng như chính cái cuộc sống của chúng ta vậy một người nhân viên mắc sai sót trong công việc có khi lại là vì người ấy đang gặp vấn đề về tâm lý mà chẳng có ai để giãi bày một cô lao công quét rác với mức thu nhập tối thiểu có khi lại đang cố gắng hết sức mình để nuôi hai đứa con và một người mẹ già một anh chàng ăn mặc rách rưới bước vào một nhà hàng năm sao có khi lại là một vị chủ tịch đang cố tình giả dạng để gây sự chú ý mỗi người đều có một cái câu chuyện riêng không hoàn toàn được thể hiện ra bên ngoài, thậm chí là có những cái điều bí mật bị giấu kín cả với những cái người thân thiết nhất. Vậy cho nên mà chúng ta sẽ không thể hiểu và đối xử với họ một cách công bằng nếu như chúng ta vội vàng phán xét họ chỉ dựa trên vẻ bề ngoài. Cái quy luật này cũng đúng ở cả chiều ngược lại. Chúng ta cũng không nên vội vàng ngợi ca một cái người giàu có mà chẳng hề quan tâm tới con người thật của họ. Nếu đó là một người vừa thành công, vừa có phẩm chất, thì đó đúng là một cái người đáng ngưỡng mộ Tuy nhiên thì, việc sở hữu nhiều tiền bạc hay là một cái địa vị cao không nên là lý do để cho một cái gã nhà giàu hậm hĩnh được tha thứ cho những cái câu nói đùa vô văn hóa hay là một cái thái độ trịch thượng và coi thường người khác. Nói tóm lại, chúng ta không nên vội vàng đánh giá người khác nếu như chưa thật sự hiểu cái câu chuyện của họ. Trong trường hợp buộc phải đánh giá, thì hãy đánh giá dựa trên cái phẩm chất thật sự của con người họ. Và mình tin là miễn sao chúng ta không bị những cái hào nhoáng bề ngoài làm cho mờ mắt thì hầu hết chúng ta đều có đủ cái sự nhận thức xã hội để làm được cái việc này. Bên cạnh đó thì để có thể giải thoát được khỏi những ám ảnh, những áp lực về tiền bạc và địa vị, thì mình cho rằng là chúng ta cần phải nhận thức được rõ ràng cái điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Theo mình đó là hãy giảm bớt sự ám ảnh dành cho tiền bạc và địa vị, bằng cách dành sự quan tâm vào việc nuôi dưỡng một cái đời sống tinh thần khỏe mạnh. Mặc cho việc tiền bạc là vô cùng thiết yếu trong cuộc sống, và cũng không thể phủ nhận rằng tiền bạc có một cái vai trò rất quan trọng. Thế nhưng tiền bạc lại không phải là cái yếu tố quan trọng nhất giúp cho chúng ta hạnh phúc. Đây không phải chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình, mà được dựa trên một kết quả nghiên cứu tâm lý học cực kỳ nổi tiếng của tiến sĩ Daniel Kahneman. Một khi chúng ta có cái mức thu nhập vừa đủ, đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, thì khi ấy nhiều tiền hơn không làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Tất cả những tiêu chuẩn, Những kỳ vọng của xã hội khiến cho tâm trí của chúng ta bị đánh lừa và lầm tưởng rằng là mình phải đạt được nhiều hơn nữa, mình phải sở hữu nhiều hơn nữa thì mới có thể có được hạnh phúc. Vậy nên cả ý mà mình muốn nói ở đây là hãy cứ theo đuổi tiền bạc và địa vị nếu như đó là cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của bạn hoặc cuộc sống của người thân. Thế nhưng mà đừng coi đó là nghĩa vụ duy nhất hay là quan trọng nhất mà hoàn toàn đánh đổi những cái thứ khác trong cuộc sống. Thay vào đó thì hãy hướng đến việc xây dựng cho bản thân những mối quan hệ xã hội lành mạnh. Tìm lấy cho mình ý nghĩa hay mục đích sống Hoặc nói một cách khác là có cho mình một triết lý sống riêng Để từ đó không phải phụ thuộc vào những tác động từ xã hội Để De Botton cũng đồng tình với quan điểm này của mình Ông cho rằng một trong số những giải pháp Để thoát khỏi cái xiềng xích của sự phán xét xã hội Đó là đi tìm câu trả lời từ triết học Và đồng thời ông cũng trích dẫn những tác giả của chủ nghĩa khắc kỷ Một trà lưu triết học có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại những con lăng kính của chủ nghĩa khắc kỷ thì những cái giá trị bề ngoài là một thước đo khá nghèo nàn để đo lường nhân cách của một con người. Suy cho cùng thì, không ai khác hiểu chúng ta bằng chính chúng ta, do đó ý kiến của chính chúng ta mới là quan trọng nhất. Ý kiến của người khác, đặc biệt là của số đông, chắc chắn sẽ không bắt nguồn từ cái sự cảm thông, không bắt nguồn từ cái việc hiểu rõ con người và hoàn cảnh của chúng ta, không bắt nguồn từ sự suy xét cẩn trọng về những khó khăn hay sự thiếu may mắn mà chúng ta phải trải qua. Vậy cho nên mà, những ý kiến đó cũng không có giá trị trong cái việc định đoạt chúng ta là ai. Nếu như chúng ta có thể thấu hiểu được rõ ràng con người mình sống một cuộc sống có mục đích, đức hạnh, tự chủ và giàu lòng cảm thông, thì khi ấy chúng ta sẽ tự định đoạt giá trị cuộc đời mình mà không phải lệ thuộc vào những ý kiến của người ngoài, không phải lệ thuộc vào sự công nhận hay tán tụng của bất kỳ ai, không phải lệ thuộc vào những giá trị vật chất vô thường và hữu hạn. Khi ấy, thì chúng ta mới thật sự được tự do. Virtue is its own reward. Điều này có nghĩa là nếu như bạn ăn vận giản dị tầm thường, và bị một kẻ nào đó lên mặt khinh bỉ Bạn chỉ cần bỏ ngoài ta những lời đàm tiêu ấy là được Bởi vì đó chỉ là lời kêu gào tìm kiếm sự công nhận Của một cái trái tim mỏng manh sợ bị xã hội bỏ quên Còn bạn, dù cho bạn có là một cái vị chủ tịch giả dạng Hay chỉ là một cái người hết sức bình thường Thì việc chứng minh rằng mình ưu việt hơn bằng cái sự giàu có Cũng là một hành động trả đũa không cần thiết Bởi vì là bạn tự xác định giá trị của mình Và không có một cái sự khinh bỉ hay tán túc nào từ bên ngoài Có thể tác động đến điều đó Cái sự thật đằng sau sự thu hút của trào lưu chủ tịch và cái kết, nói tóm lại, chính là cái nỗi bất an vì địa vị của bản thân đang bám rễ rất sâu trong tâm trí của chúng ta. Nhìn chung đây là một cái vấn đề tương đối phức tạp, đan xen với nhau nhiều tầng lớp, ở cả góc độ cá nhân lẫn góc độ xã hội. Nó là hệ quả khó tránh khỏi của cái cách con người chúng ta hệ thống và tổ chức xã hội trong một cái nền tinh anh chị. Chúng ta đánh đồng địa vị với phẩm chất một cách phi lý trí. Và cái nỗi bất an ấy cũng là những cái biểu hiện rõ nét của cái nỗi khát khao được yêu thương, được công nhận, được đảm bảo về điều kiện sinh tồn, ít nhất là phải thuận lợi hơn so với người khác. Và như mình đã chia sẻ, cách tốt nhất để đối phó với nó là chuẩn bị cho mình những cái nhìn và những thái độ đúng đắn nhất về tiền bạc, về địa vị và về giá trị của bản thân. Đồng thời là cũng không nên vội vàng đánh giá, phán xét, thay vào đó nên sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tất cả mọi người bằng một cái lòng cảm thông. Và cuối cùng thì, rất cảm ơn mọi người đã nghe đến hết cái tập podcast lần này của mình. Mình hy vọng là những phân tích của mình và của Alan the Botton đã giúp mọi người hiểu hơn cái vấn đề muôn thuở về địa vị xã hội mà chúng ta vẫn phải thường xuyên đối mặt. Nếu như thấy bổ ích và yêu thích những nội dung chất lượng về các chủ đề xoay quanh con người thông qua lăng kính của tâm lý học, triết học, xã hội học thì đừng quên bấm follow podcast channel của mình để không bỏ lỡ những nội dung mới. Và một lần nữa, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.